0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans Total Tax. C'est l'heure du dernier épisode consacré au couple Burton-Elfman en compagnie du formidable, de l'inédarable, du magnifique euh, barbu au regard si doux qu'est le professeur des brosses. Bonjour <rire> On peut faire n'importe quoi en présentation. On peut tous permettre, à ma gauche... Personne. Brillant par son absence, <rire> par le fait qu'il est enfermé dans ses toilettes en train de se moucher. Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Bonjour David.
1: Voilà, une fois n'est pas coutume, on va remercier nos contributeurs, qui sont euh, plus que jamais merveilleux, qui nous suivent encore et toujours dans ce cinquième épisode consacré à Daniel Fman et Tim Burton. C'est beaucoup
0: trop. C'est le troisième qu'on enregistre d'affilée, on est au bout de notre vie. Bonjour Rafik. Salut David. Comment ça va
2: euh, Apparemment j'aurais une allergie à quelque chose.
0: <rire> si tu es tarnu.
1: Je pense qu'il a une allergie à Tim Burton des années 2000. Exactement, oui. Je, et je ça c'est que... moche parce qu'on en a quand même pour un petit moment ouais, On va
0: en parler. Alors les contributeurs, vous allez bien J'espère que que vous brillez de, de mille feux car vous êtes des aides de lumière et nous savons que vous êtes brillants. On ne peut être que brillant quand on contribue à soutenir une émission telle que Total Trax, animée par des personnages aussi charismatiques et aussi emblématiques que le professeur Debros et aussi haut en couleur que Rafik Djoumi. Allons directement dans le vif du sujet. Ben bah oui, je crois qu'il faut en finir maintenant puisque nous arrivons dans les années douloureuses, hein, les années 2010. Il se trouve qu'entre 2005 et 2010, il ne se passe pas grand-chose. Il bah, y a hein. Sweeney Todd en 2007. Ouais. Voilà, c'est ça, et c'est tout. Il est à petite vitesse, hein, le, le, le père Burton.
1: Non, mais entre temps, en 2009, il a eu euh, une expo au MOMA, le Museum of Modern Art de oui, New York, vrai. qui d'ailleurs était mise en musique par Elfman, qui avait composé des morceaux pour illustrer certaines sections de l'expo.
0: Il a fait ça bénévolement, j'imagine. Oui, bien sûr. Et donc, il va euh, faire le film qui va être, euh, je pense, le point de, de rupture finale entre Rafik Jumi et Tim Burton. Oh non, non, Big
2: Fish avait très largement entaché la, la confiance. Non, mais Là, euh... voilà. arrivé à Alice effectivement j'en je, je, attendais plus Puisque grand chose que c'est
0: Alice au pays des merveilles un film que j'apprécie je, je, particulièrement et je vous expliquerai pourquoi après
1: parce que tu es fou je suis <rire> un peu
0: comme le chapelier
1: fou voilà mais sans chapeau
0: bah si j'ai les casquettes moi je mets beaucoup c'est
1: vrai, vrai le casquetier fou
0: le casque incarné es... par David Oguia. Bon alors, qu'est-ce que j'aime moi dans Alice au Pays des Merveilles C'est une des premières versions live-action oui. des anciens dessins animés Tout à fait, Disney.
2: sauf que ça n'avait pas été conçu comme, comme ça, c'est après parce qu'effectivement c'est rentré dans la politique Disney de live actioniser. ses classiques. On est bien d'accord. Mais au départ, c'est un projet qui vient de Linda Wolverton, qui était euh, la scénariste de La Belle et la Bête, euh, qui avait aussi bossé sur, 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 sur Le Roi Lion, qui développait à côté plein de projets pour la scène. Euh, elle est surtout connue euh, pour travailler sur les productions scéniques du studio Disney, donc c'est elle qui avait proposé cette version adulte d'Alice qui retournerait euh, à Wonderland, euh, voilà, dans un mix euh, entre le premier bouquin de Lewis Carroll et puis euh, à, à travers le miroir. Lorsque ça arrivait entre les mains euh, de Burton, à l'époque, du moins, beaucoup de fans se sont dit, mais attends deux secondes, le, le, Alice de Tim Burton, il existe euh, déjà. Ça s'appelle euh, American McGee's Alice. C'est un jeu vidéo sorti sur, euh, sur PC dans les années 90 qui, à son époque, était considéré comme un Alice revisité par Tim Burton, même si Burton n'avait rien à voir avec avec ce projet, il se trouve que c'était une version dark gothique donc d'Alice au pays des merveilles, avec donc du coup un graphisme qui rappelait par la force des choses ce que Burton avait popularisé dans son cinéma. Donc on avait l'impression, ben bah, ce film que, que le film existait déjà alors qu'il n'existait pas. Burton, il va s'emparer du film. Au départ, il y a un véritable projet visuel euh, artistique. Il faut pas oublier non plus que c'est quand même au départ un dessinateur. Il a quand même commencé chez dessiner en tant qu'animateur et dessinateur. Et du coup, lui, euh, il voit la possibilité avec la technologie CGI, il voit la possibilité enfin de pouvoir pouvoir donner euh, ces formes très particulières aux personnages euh, sensiblement déformés en fait qui, qui font le tout le sel de la caricature et du coup de certaines gravures du 19 e siècle et des, notamment des premières éditions d'Alice au Pays des Merveilles hein, où les fait. personnages ont, ont effectivement des gueules un peu creepy et ça tombe bien parce que ben, euh, le conte original est un conte un peu creepy, un peu flippant en réalité, hein. c'est loin d'être <rire> un conte de fées Alice au Pays des Merveilles quand même l'histoire d'une petite fille innocente qui tombe dans un univers euh, qui tombe dans alternatif trou euh, oui voilà peuplé de gens quand même vraiment bien chelous dont, dont des reines qui aiment bien décapiter tout ce qui passe à, à leur portée et, et des insectes qui parlent et qui fument donc bon, bon
1: bref ouais, le côté assez dérangeant avait été pas mal gommé dans la version animée de Disney d'ailleurs il en restait quelque
2: chose de la folie chaotique
0: une imagerie euh, vraiment très sympa très sympa dans la mmh. liste d'origine de, de, de Disney euh... voilà
2: et Burton n'a pas l'intention non plus de tourner le dos c'est un enfant de, de Disney Burton on en parlait dans le premier épisode quand il s'est fait virer enfin euh, quand il s'est fait euh, gentiment dégagé de du studio, il a eu l'impression de d'avoir perdu sa maison. Tu vois, il ne se voyait pas ailleurs. Il a grandi avec ces dessins animés-là. Quand il fait Sleepy Hollow, il le fait vraiment par rapport à Disney. Et du coup, quand il aborde Alice, il l'aborde par rapport au Disney. Il n'est pas du tout question de se débarrasser de cet héritage. Bien au contraire, il y a un parti pris graphique, mais <rire> le film va aller dans une direction pour le moins inattendue puisque faire d'Alice euh, une adulte c'était euh, apparemment aussi en faire euh, une ordure
1: c'est <rire> voilà. ma malheureusement <rire> pas faux ce que dit Rafi.
0: alors ce qui est dommage c'est que le film aurait pu quand même bien tourner puisqu'il y avait mal d'éléments euh, positifs en sa faveur. Euh, déjà, Burton et son appétence pour ce type d'univers. Évidemment, la musique de Danny Elfman, donc on va écouter un morceau tout de suite. Et puis, la photo euh, de Darius volsky qui vient euh, des univers d'Alex Proyas, The Crow, euh, euh, Dark City. C'est quand même bizarre, parce que ch Charlie et la chocolaterie, ça faisait mal, mais alors <rire> Alice, ça pique vraiment beaucoup les yeux. Hein.
2: C'est-à-dire qu'effectivement, c'était ambitieux de vouloir euh, obtenir cette, euh, cet effet graphique de caricature réelle. Réaliste, le résultat est une espèce de, de déluge dégoulinant d'effets et, et de couleurs qui rendent tout non seulement moche mais aussi euh, inquiétant mais pas dans le bon sens du terme, c'est pas inquiétant ça fait, effet, gothique.
0: ça fait effet photo Instagram ça nuit au réalisme du truc probablement parce que ça a été fait à une période où c'était peut-être trop tôt dans la genèse des, des films euh, liés à l'ordinateur on avait beau être en 2000. je pense que ça aurait euh...
2: fonctionné s'ils avaient un petit peu euh, baissé la palette de couleurs, c'est à dire si on avait été dans des teintes euh, presque noir et blanc on parlait d'Henri dans, dans les épisodes précédent, Henry Cillic a fait un film qui s'appelait Monkey Bone dans lequel il y a parfois des visions un peu délirantes, oniriques, avec des déformations euh, extrêmes, et ces scènes-là étaient en noir et blanc. Elles étaient en noir et blanc justement parce que ça ça permet euh, à ces déformations de visage et autres de, de mieux fonctionner euh, sur, sur l'esprit. Mais là, avec euh, avec, avec, avec du, ro du rose fouchia dans ta gueule, enfin effectivement, ça donne un effet chelou de que de quelqu'un qui ne sait pas utiliser
1: Photoshop et qui a gonflé hein, considérablement euh, les joues de son personnage. C'est super violent. Euh, je vous disais que Charlene à chocolaterie euh, pouvait bourrer à la rétine, mais Alice peut vous la fracturer.
0: Oui, c'est clair. Euh, on va écouter tout de suite un morceau qui est euh, le thème d'Alice, qui est euh, proprement génial.
1: Ah bah c'est simple, Burton a fait probablement avec Alice son plus mauvais film, Elfman a fait avec le thème d'Alice un de ses meilleurs morceaux, toute carrière confondue, hein. avec ou sans Burton, c'est un truc absolument sublime qu'on va écouter maintenant.
0: Et qu'on va se faire un plaisir d'écouter maintenant. C'est incroyablement beau. C'est très en contraste avec le film lui-même. C'est dommage. Encore une fois, je ne vais pas prendre la défense d'Alice au Pays des Merveilles, même si je trouve quelques éléments à mon goût. Mais, euh, mais ça marche très bien auprès des enfants je sais que mes filles adorent Alice et, ce, et, et ne voient pas le côté ultra kitsch des décors je pense que scénaristiquement l'univers fonctionne quand même parce que mine de rien la scénariste qui a écrit cette histoire même si le personnage d'Alice n'est pas réussi, elle a de l'expérience tu vois, elle a travaillé sur Mulan elle a travaillé sur le Roi Lion et donc, euh... alors moi je
1: ne reverrai jamais le film je ne pourrais pas revoir le film mais je le trouve passionnant dans la continuation du parcours de Tim Burton, réalisateur, Au début du film Alice a perdu son père et à la fin du film elle revient, elle ressort du terrier, elle retourne dans sa maison, elle a tout à fait la possibilité de revenir dans le Wonderland si elle le veut, elle sait où, où elle est l'entrée et là quelqu'un lui demande qu'est-ce que tu vas faire maintenant, elle dit littéralement je vais prendre la place de mon père, continuer son business et gagner beaucoup d'argent. Si ça c'est pas une bonne intention de Tim Burton, je ne comprends rien à rien. Il le sait, il le dit dans les films. Il a définitivement vendu son âme au studio qui était sa maison au départ et où il essaye de revenir régulièrement tout, tout au long de sa carrière. Il a beaucoup travaillé avec Disney, jusqu'à faire racheter des projets par Disney comme Ed Wood. Quelque part, il est rentré à la maison et son côté freak a été complètement gommé par cet acharnement qu'il avait à retourner chez Disney.
0: Ça va même au-delà de ça, parce que là, c'est pas le côté freak qui a été gommé, mais c'est aussi son talent de graphiste, de directeur artistique, qui est complètement euh, balayé dans, dans Alice parce que ça ne fonctionne pas une seule seconde. Là où encore dans Charlie et la chocolaterie je retrouve des éléments graphiques de Burton mine de rien, je ne les retrouve pas dans Alice au Pays des Merveilles. Je vais faire ma petite
2: parenthèse de psychanalyse à deux balles, mais euh, le fait d'avoir une euh, grande reconnaissance ne rend pas forcément service à sa créativité. Euh, C'est quelqu'un qui s'est construit euh, humainement, en tant qu'étranger, dans sa propre maison. On remarquera dans un l'absence cruelle des parents. Euh, il a grandi en ayant l'impression qu'il n'existait pas aux yeux de ses parents. Dans Charlie et la chocolaterie, il y a une scène qui a été rajoutée, qui n'est pas dans le bouquin, dans laquelle Willy Wonka euh, découvre que son père, qu'il avait. plus ou moins renié, a finalement suivi toute sa carrière euh, avec des coupures de presse euh, et des, des, trucs, des trucs comme ça. Parce qu'à l'époque Burton euh, avait découvert que sa mère avait fait décorer son appartement avec toutes les affiches des films de Tim Burton en fait. donc il avait l'impression qu'elle qui lui avait jamais vraiment témoigné euh, l'amour qu'il attendait, l'avait re finalement reconnu à travers sa, sa carrière de réalisateur donc du coup effectivement, ce que dit Olivier par rapport à, à Alice, cette idée de euh, je vais fermer la porte de Wonderland et reprendre euh, le, les traces de mon père et faire beaucoup d'argent, etc. Bah, il y a un côté euh, maintenant que je suis accepté, maintenant que je suis revenu à la maison, euh, doit devenir quelqu'un d'autre que celui que j'étais. Sauf bah ouais, mais ce que t'as été, c'était un créatif quoi. C'est un peu con de fermer la porte. bah voilà, c'était la petite séance psychanalyse à deux balles. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a un truc par rapport à Alice qui euh, va rajouter euh, à l'insulte, c'est que le film sort euh, après le carton cosmique d'Avatar et que Hollywood se convertit en catastrophe à la 3D. Et du coup, il est décidé assez tardivement de 3Diser Alice, alors que le film n'a pas du tout été tourné euh, pour ce format. Et donc bah, ils vont faire appel à des boîtes qui à l'époque savent pas très bien ce qu'elles font. Et ça va être une des pires 3Disations euh, euh, imaginables.
0: Ce qui est dommage parce que ça aurait pu. Pour le coup, ajouter quelque chose au film. Si ça avait été pensé si ça en avait
1: amont, c'est clair. Ce qu'on appelle la 3D qui crève les yeux, parce que là, on en est à ce stade-là. Hein. C'est-à-dire que le film est violent avant, là en 3D. Moi, tu l'ai vu en 3D, c'est pas possible en fait. T'as l'impression d'être malade dans une attraction du
0: parc Disney. Il y a, des, il y a eu des 3Disations qui étaient de bonne qualité. C'est venu après, mais il y
2: en a bien y a après. Eu. Ouais, bien après. Et puis surtout, ça, les, les vraies bonnes 3Disations, elles coûtent de l'argent. Là, j'ai l'impression voilà. que ça
1: avait les... été un peu filé à des, des gougnaffiers. Et là. le film sera aussi exploité en IMAX rajouter encore une couche de brutalité vis-à-vis si, -vis du, du spectateur. Ouais. Euh, On a une max ça doit faire mal. Bon, le, le fait est que Elfman, lui, par contre, ah ça ne bouge euh, pas. Impeccable. Il est pile-poil et il sert le film. Hein. Il sert Burton, mais il nous fait des choses absolument sublimes. Ce thème que vous avez entendu est absolument magique, si ce n'est qu'il n'était pas initialement conçu pour être chanté, c'est-à-dire qu'il est allé enregistrer tous les morceaux pour le film. Et il a commencé, entre autres, par euh, ce thème-là. Et à un moment donné, il devait partir prendre l'avion quelque part et il réécoutait directement les prises de la session. Et il s'est dit, mais il faut des lyrics, en fait, là-dessus. C'est obligatoire. Et tout d'un coup, il entendait, dans ce qu'il avait composé de manière euh, totalement organique vis-à-vis -vis de ce qu'il avait... Euh... Alors, pas tellement à l'écran, pour le coup, parce qu'habituellement, Elfman ne travaille pas sans avoir le film sous les yeux. Il ne sait pas écrire une musique sur une scène qui est décrite dans le script ou sur un bouquin qui va servir faire le script du film, il sait pas, il a besoin d'avoir l'image parce qu'il il le dit assez justement il y a 10 000 façons différentes de mettre une scène en image et euh, moi c'est l'image qui me parle c'est pas le, le texte, euh, sauf que là pour Alice, comme il y avait énormément d'écrans verts plus la conversion 3D, plus tout ça, il avait très peu d'images pour travailler. Il avait des images euh, composites non, non achevées, euh, où il y avait un personnage sur un fond vert ou des choses comme ça. Et du coup, bah, il a travaillé un peu sans filet,
2: à l'aveugle. Tu te demandais avant l'émission, mais comment il a fait pour composer un thème pareil pour Alice, bah voilà. considérant le film bah Il n'avait pas les images. Il pas en fait. le film, quoi.
1: Et donc, il a euh, décidé de mettre du texte sur ce thème, qu'il a écrit directement dans la foulée de son écoute du morceau, en attendant son avion à l'aéroport. C'est un peu l'avantage d'un mec qui a tellement tout fait. Dans sa vie, qu'il est capable de te faire un gros score orchestral qui va être enregistré, comme c'est le cas-là, par 95 musiciens, ce qui est assez énorme, mais il est aussi capable de t'écrire une chanson en 5 minutes sur du papier toilette, quoi. C'est vraiment monsieur touche-à-tout, euh, le père Elfman. Et, et donc, comme il n'avait pas d'image, il a composé toute la thématique, et les morceaux, en termes de timing, étaient déjà plus ou moins verrouillés, mais toute la thématique, il l'a faite en, en les basant sur les personnages, euh, sans vraiment avoir de, de matière... Euh, visuels sur lesquels appuyer son, ses, ses morceaux donc euh, ça marche bien a priori d'après ce qu'il disait au final sur le film mais c'est presque un miracle parce que euh, c'était pas du tout du tout calé comme ça l'est d'habitude euh, au cordeau quand lui travaille sur un film donc euh, voilà et donc on va écouter un deuxième morceau et ouais parce qu'il y a quand
0: même de l'action dans le film Oui, il y a un peu d'action à la fin, y il y a une espèce de, bataille, de, ouais. de
1: baston format jeu d'échecs un peu. Et donc il euh, y a un morceau qui s'appelle Going to Battle. Ok, donc on
2: écoute le Going to Battle, on n'écoute pas le morceau où euh, le Chapelier Fou se met à faire du Smurf Non. Hein Parce que bon, <rire> non. Je, je rappelle quand même qu'il y a du Smurf dans non. la liste de team.
0: C'est bien le Smurf. Non. Écoutons Going to Battle de Daniel Fman. Non.
1: Danny Elfman. Non. <rire> non. <rire>
0: Bon, la musique est bien, mais on va enchaîner. <rire> non. Non. <Mais> quelle <rire> horreur. Quelle horreur. Pour se rappeler quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est dégueulasse. Regarde le chat, comment il est moche.
1: Pardon, euh, Rafik nous mettait un extrait de Alice. Je mettais la, séance de, la séquence de Smurf.
0: Ok, alors, on va quitter l'univers d'Alice au pays des merveilles pour euh, entrer dans un autre univers, celui bien plus gothique des vampires euh, à la retraite, parce qu'on enchaîne sur un film qui s'appelle Dark Shadows. Voilà, c'est-à-dire
1: avec... que Tim Burton, après avoir suivi les délires de Disney, suit maintenant les délires de ses amis et son ami. Johnny Depp a une fascination pour une série des années 60-70 qui s'appelle « Dark Shadows » avait été imaginé dans la foulée
0: à l'époque de la famille Adam, oui, euh, hein. The Monsters et ça. compagnie. C'est encore une histoire de fric.
1: C'est encore une histoire de fric, même si le personnage que Johnny Depp interprète, qui est un vampire, n'apparaît qu'au bout de dix mois de, de production, je crois. Avant, il n'y a pas tellement d'éléments fantastiques, en fait, dans la série. Et au fur et à mesure, il y a des tas de choses qui vont rentrer, euh, des loups-garous, des zombies, etc., des sorciers, euh, tout un tas de trucs. J'ai jamais vu la série, donc je ne sais pas vraiment quoi en dire. Euh. Elle n'a jamais atteint nos, nos rivages Jamais vraiment, non, 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 non. c'est très connu aux états unis On aussi. On ne l'a pas eu en France. Et donc Johnny Depp était fasciné par le truc, il voulait absolument jouer ce personnage de vampire, et il a donc euh, insisté auprès de Burton pour qu'il fasse une adaptation cinéma de Dark Shadows.
0: Il a fait du lobbying auprès de Tim Burton, qui a euh, dit d'accord.
1: Et qui a monté un, un film, euh, en ayant récupéré les droits je ne sais pas comment, avec un, un casting euh, avec Plein de stars
0: Il y a Michelle Pfeiffer Il y a la fameuse Elena Bonham Carter Encore Mais il y a Eva Green
1: Chloé Grace Moretz Il y a Alice Cooper Qui fait un caméo voilà, enfin, Il y a du monde Il y a du beau monde Et d'ailleurs euh, Michelle Pfeiffer A fait un truc Qu'elle n'a jamais fait ailleurs Dans sa carrière C'est qu'elle a appelé Burton Pour lui dire S'il te plaît Donne-moi un rôle N'importe quoi Parce qu'elle voulait être Dans le film Donc je pense qu'il y a Un, un, un certain poids porté par cette série-là aux états unis qui est totalement euh, transparent pour nous, mais qui est vraiment marquant chez eux.
2: Oui, et puis ils, sont, ils en sont pas à leur coup d'essai sur, euh, sur l'idée d'avoir de, de, un sitcom avec une famille dysfonctionnelle, parce que basiquement, c'est ça. Oui, ados, ça. Hein. On rit du fait que dans un pays où, où chaque famille se doit de, de se montrer sous son meilleur jour, en réalité, on sait qu'une fois que les portes sont fermées à l'intérieur, c'est le bordel. Quoi. Et même les Simpsons seront dans la lignée hein, de, ce, de cette idée de famille dysfonctionnelle, mais, mais quand même bien sympathique. Donc là, c'est littéralement des fricks, portés donc, par le personnage de Barnabas Collins, Joué par Johnny Depp, qui est donc ce type qui, a, au XVIIIe siècle, a été maudit euh, éternellement. Euh, et la malédiction, c'est que tout ce qu'il aimera jamais sera détruit. Enfin, à chaque. Euh, voilà, il ne pourra jamais aimer quelque chose qui ne soit pas détruit. Euh, il va en faire l'expérience cruellement en perdant son épouse. Euh, voilà, va tenter de se suicider, il survivra. La ville va se retourner contre lui. Euh, et donc, il deviendra une espèce d'errant euh, vampire. Donc, on le retrouve des siècles plus tard, en 72, euh, où il retourne sur les lieux et à rejoindre euh, sa descendance lointaines on va dire ça. et euh, avec lesquelles il va tenter de faire la paix enfin de, voilà, avec toujours ce risque qu'effectivement la malédiction pèse encore sur lui
1: alors j'avoue que j'ai pas tellement de souvenirs du film non plus je me souviens qu'il y, y a un scénario qui est extrêmement compliqué et en même temps plein de vide. Ça mène un peu du point A au point A. Il n'y a pas grand-chose en termes d'évolution, de personnages, même de situation, etc. Je crois qu'il y a un méchant, un traître, un truc comme ça. Mais euh, franchement, c'est très très flou. Et d'ailleurs, ce n'est pas un des scores les plus remarquables de Danny Elfman pour Tim Burton, euh, même si, encore une fois, il fait bien le job. Et il va surtout euh, incorporer à son écriture des éléments instrumentaux de l'époque, c'est-à-dire en 72, là où se passe la série euh, et où se passe le film également. Des synthés analogiques qui sonnent parfois comme le thérémine, on a un vibraphone, on a une flûte alto, ce sont des sonorités qui sont très typiques de l'époque et qui sont vraiment bien intégrées au score, qui est toujours un gros truc pour orchestre par ailleurs, avec encore des éléments synthétiques aussi, euh, comme il utilise depuis pas mal d'années. Et on va écouter un premier morceau qui est le prologue, qui résume en fait l'histoire de Barnabas euh, jusqu'au début du film.
0: Écoutons ça C'est vrai que là, on a l'impression d'être un peu en terrain connu, qu'on a déjà entendu oui. ça mais sans que ce soit plus remarquable que ça. Oui, mais par contre, c'est solide, hein, clairement, eh ben oui, euh, c'est
1: bien écrit, euh, l'album est pas du tout ennuyeux, euh, c'est très très bien produit. Après, est-ce que le film ne nous parle pas parce qu'on connaît pas la série ou est-ce qu'il ne nous parle pas parce que Tim Burton a définitivement perdu son âme Je vous laisse le choix, de ce que vous voulez en penser. Ce qui
2: aurait dû être le cœur du projet, c'est cette histoire de malédiction, cette idée que, que tu ne peux pas aimer euh,
1: sans détruire. Oui, sauf qu'en fait, c'est torché en c'est pas, pas. Euh,
2: pas du tout résolu ce, ce, ce truc là et finalement ça devient une espèce de, de Johnny Depp show alors c'est clairement lui qui a, qui a imposé le projet c'est vrai dans lequel il imite il reprend les mimiques du, du, du comédien de la série originelle euh, qui mêle au, au Max Shrek de Nosferatu on est un petit peu dans, un, dans, dans, dans trip de quelqu'un qui euh, quand il était jeune euh, se rêvait euh, à la place de, 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 du type à l'écran et qui est tout d'un coup à l'opportunité de le faire pour quelques millions de
0: dollars quoi. Bah, on est au top de la carrière de, de Johnny Depp ah, ça c'est clair. il, il avait clair. fait 2-3 Pirates des Caraïbes alors ça tournait plutôt bien pour lui donc il a pu se permettre de demander à Burton d'adapter le truc pour lui quoi.
2: quand je parle de moyens on est sur du
0: 150 millions de dollars quand même hein. ouais. c'est quand même la, le budget
2: hein. d'un film de super héros pour, ouais. pour ce qui est grosso modo du sitcom quoi. donc je suis désolé mais ça oui, fait un plus. peu mal
1: il y a un vrai problème d'équilibre dans le film entre des scènes comme le prologue qui sont censées être super dramatiques, qui sont tellement dramatiques qu'elles sont too much, et des scènes de comédie <rire> qui fonctionnent pas du tout avec ce qui a précédé qui est justement ultra sombre. Mmh. C'est un équilibre très difficile à obtenir. À chaque élément, il rate le coup, donc il est tout le temps en train de se casser la figure d'un côté ou de l'autre.
2: Et c'est ce qui nous permet, rétrospectivement, de reconsidérer encore à la hausse des films comme Beetlejuice et autres qui justement parvenaient à synthétiser magnifiquement la légèreté et le, et le gothique euh, dark. Pour beaucoup euh, moins de que ouais, ça. Pour beaucoup moins de dollars, mais surtout avec un naturel, une évidence qu'on n'a pas du tout dans Dark Shadows où absolument tout semble appuyé, surligné et du coup artificiel. Quoi. Enfin, euh, moi j'ai le souvenir d'avoir vu des comédiens faire leur numéro. Voilà, alors
1: euh, c'était une série euh, qui a duré euh, un peu moins d'une dizaine d'années, où il y a eu quand même près de 1200 épisodes. Donc c'est vraiment du soap. c'est vraiment euh, l'ancêtre de, de Santa Barbara en version un petit peu euh, fantastique quoi.
0: Bon, cela dit, contrairement à Alice, le film ne provoque pas une fracture de la rétine. Visuellement, c'est quand même correct. C'est pas fou.
2: Ça va, c'est non, c est, c est propre. En plus, il y a Delbonnel à la photo, euh, un autre chef opérateur français qui a été subtilisé à Jean-Pierre Jeunet. Je parlais tout à l'heure par rapport à Big Fish d'Amélie <rire> Poulain. Bon, bah voilà, de, la boucle est bouclée. Delbonnel qui en, euh, est passé aussi sur, sur Harry Potter entre temps. Donc, euh, il a acquis sur Harry Potter ses compétences de chef-op gothique, on va dire, qui ramène sur Dark Shadows. Donc, ça, visuellement, ça l'a. Puis encore une fois, à 150 millions de dollars, tu peux te permettre d'avoir un minimum de, de finition, euh, soit en photo ou en, ou en décor, quoi, et en costume. Mais encore une une fois, à quelle fin, si ce n'est justement ce, ce résultat extrêmement artificiel. Moi, c'est surtout ça qui me trouble, en fait. Il n'y a rien de naturel dans le film. En tout cas, Elfman est solide.
1: Elfman, il fait toujours le boulot. Et il aborde toujours les films de Burton avec un enthousiasme toujours renouvelé, en fait. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que, simplement, ils sont amis, que c'est une relation très profonde et qu'il euh, lui fait confiance. Et que, bonhomme Malan, il comprend les références de Burton. Il oui, sait, aussi.
2: Il sait de, de, de quoi ont besoin ce, ces images et ces univers.
1: On ne saura peut-être jamais s'il si aime ou pas les projets. Euh, non, mais le projet c'est solide, c'est euh... une série
0: culte aux USA. Évidemment, nous, ça ne nous parle pas. C'est son ami Burton. Il y a Johnny Depp qui... Oui, qui est aussi ami avec Elfman, d'ailleurs. Voilà, donc euh, tout va bien. Il se sent à l'aise dans ce genre de projet. Voilà, et puis
1: à côté de ça, Elfman, c'est quelqu'un qui va tellement au bout des choses, qui est tellement perfectionniste, que quel que soit le projet, euh, s'il y met du cœur, ça va forcément sortir euh, avec les honneurs. Quoi. Le prologue qu'on a écouté tout à l'heure, il en a écrit 23 versions différentes avant d'en avoir une qui le satisfasse. C'est un morceau de 7 minutes au départ. Il est pas entier, je crois, dans ce qu'on vous a passé. C'est un malade, ce mec. C'est un vrai malade.
0: Un jour, il y aura peut-être un biopic sur la vie de Danny Elfman. Parce que, franchement... Non, parce qu'en
1: fait, il est tout le temps dans son studio, il n'en sort jamais, il voit personne, il n'a pas de vie, euh, il travaille trop, en fait. Voilà, et donc euh, c'est pour ça qu'on va également vous mettre un deuxième morceau de 7 bah oui, qui est le morceau final, qui s'appelle The End, avec un point d'interrogation. Il n'y aura pas de reboot, il n'y aura pas de suite après, mais... Euh... On garde quand même le point d'interrogation. Oui,
0: parce qu'ils espéraient peut-être que ça serait un succès euh, suffisant pour euh, entamer une série de films, vu que c'était un sitcom, il Ça n'a
1: a, a pas perdu d'argent, hein. ça a marché suffisamment. Mais ça n'est pas le carton interstellaire d'Alice au Pays des merveilles, clairement. Mmh. Parce qu'Alice, à l'époque de sa sortie, il était classé cinquième au box-office mondial de tous les temps. Je, je comprends pas. que
0: paradoxe comme ça. Voilà,
1: donc on écoute un deuxième morceau de Dark Shadows et puis on passe au film suivant. C'est parti J'aime bien l'intégration de l'électronique dans ce morceau. Ben bah oui, c'est bien fait. Super, hein. super bien mixé, c'est très finement ciblé en fait.
0: Ah ben bah il sait faire hein, tout ce qui est électronique avec euh, le symphonique, il maîtrise depuis un moment le père Elfman. Et
2: puis ça, ça fait sens aussi par rapport au contraste de, 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 du film entre ce personnage complètement euh, issu du XVIIIe siècle en but à la, à la société moderne en fait. Et donc du coup, l'électronique devient baroquisée euh, par euh, la composition d'Elfman.
0: Bon alors pour euh, le film suivant, on revient à nouveau dans l'univers du film d'animation mais là avec un projet qui fait écho avec les, 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 les premières armes qu'a fait Burton en tant que réalisateur indépendant mm -hmm. oui
1: c'est comme s'il avait euh, lui aussi le sentiment d'avoir un peu perdu son âme en plus il a fait Dark Shadow c'était quand même pour faire plaisir à Johnny Depp peut-être qu'il s'est dit qu'il allait revenir à un truc qui lui tenait à cœur à ses débuts euh, ah, à, 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 quand, quand il n'était pas encore euh, complètement corrompu par son travail dans les studios Une tentative de
2: reconnecter émotionnellement avec lui-même alors qu'au début de sa carrière il se connectait émotionnellement au sujet de ses films -là de se connecter à l'artiste qu'il a été autrefois effectivement en faisant un long métrage en tirant un long métrage de Frankenweenie qui doit au départ était un live action mais en moyen métrage oui. et qui va devenir un long métrage d'animation en, animation. Stop, en animation stop motion donc en gros Frankenweenie c'est le deuxième court métrage de Tim Burton mixé avec la technique du premier court métrage de Tim Burton
1: alors là il n'y a plus d'ambiguïté le film en noir et blanc c'est de la stop motion de bonne qualité encore Tout une à fois c'est très bien fait le design du héros donc le chien Frankenweenie c'est euh, le chien que Tim Burton avait dessiné pour Family Dog. Il euh, y a aussi évidemment son obsession euh, assez marquée, assez récurrente pour Frankenstein puisque bah, c'est un, un jeune garçon qui a un chien qui meurt, je ne sais plus comment, il se fait shooter par une bagnole, je crois. Et il le ressuscite euh, façon Frankenstein avec une scène de, de réanimation euh, dans la grande tradition du, du
0: genre. Le père Burton, il va se faire plaisir parce qu'il va non seulement renouer avec des thématiques qu'il adore, mais il va faire revenir tous les acteurs qu'il adore aussi pour les voir, puisqu'il fait revenir Martin Landau avec qu'il avait travaillé sur Redwood il fait revenir Win on Rider Catherine O'Hara aussi c'est quelque chose de Catherine O'Hara bien sûr il n'y a que Johnny Depp qui n'est pas là mais qui devait être occupé à tourner un énième Pirate des Caraïbes euh,
1: c'est ça le film d'ailleurs sortira en IMAX 3D c'est le premier film en stop motion en 3D
0: oui, alors euh, par contre, euh, une 3D en post-prod, c'est pas une 3D en une native. Il y, y a eu très peu de films tournés en 3D native. Hein. Pour euh, de, de l'image par image, ça eut pu, mais ils l'ont pas fait. C'était plus simple de faire de la post-production. Euh, cela dit, il y a une autre spécificité que c'est que c'est un des premiers films tournés au Canon, Aléo au 5D Mark II, un appareil photo assez révolutionnaire dans le domaine du tournage, du film. C'est un, un des premiers appareils qui a vraiment démocratisé l'utilisation d'hybrides pour euh, faire du cinéma et pour faire de, de la télévision. Et depuis euh, cette époque, depuis euh, 2012, euh, beaucoup, beaucoup de productions se font avec des appareils photo hybrides capables de tourner de la vidéo de qualité. Vous voulez qu'on attaque direct sur un morceau
1: Ah ouais On réanime le
0: chien Réanimons euh, franken Whitney avec un morceau qui s'appelle « Reanimation ». It's
1: alive, it's alive.
0: Ah oui mais je ne sais pas ce que vous allez en penser les amis, mais moi j'avais bien aimé le film sans vraiment euh, être complètement enthousiaste. Peut-être parce que j'avais l'impression bah, de revenir à un univers euh, déjà balisé, déjà connu, déjà apprécié dans d'autres films et que ça n'apportait pas réellement de nouveautés. Bah,
1: c'est surtout que le film c'est du Burton première époque, passé au filtre du Burton dernière génération, qui va euh, modifier un certain nombre d'éléments pour ne pas froisser le public qui désormais est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop universel, est, il est beaucoup trop apprécié, beaucoup trop célébré. Son nom est marqué en gros partout. Donc, euh, moi, j'étais un peu gêné par ça. C'est du Burton euh, light, en fait. C'est du trait de marque, hein,
2: vraiment. Cette notion de marque Tim Burton, elle s'avère euh, au final destructrice, en fait, pour sa créativité. Quoi. Il, il sait qu'il est embauché et embauchable euh, bah, parce qu'il est lui-même, parce qu'il représente euh, une certaine idée. Et du coup, il se sent presque obligé de livrer ce qu'on attend de lui. Euh, Là où, quand il commençait euh, sa carrière, il avait, euh, vu qu'il avait tout approuvé, bah, tout sortait du fond de lui-même. On ne sait pas ce que le vrai Tim Burton pense au quotidien, ou euh, quelle est sa vraie vision du monde. Euh, les films qu'il fait, c'est... Euh... Quel film aurait imaginé Tim Burton C'est presque du machine learning de sa, de sa carrière. Ouais, c'est un,
1: un peu ça, c'est... Euh... C'est un peu triste en fait. C'est pour ça que vous nous trouvez quand même dans le dernier épisode un petit peu moins enthousiaste qu'on ne l'était précédemment parce que je me souviens qu'on avait fait une émission sur France Inter et graphique il y, a, il y a bien des années de ça sur Tim Burton et Daniel Elfman où j'avais dit un truc qui avait été totalement censuré parce que c'était un peu trop hardcore. Mais c'était que l'impression que j'avais déjà à l'époque c'était de regarder un cadavre en décomposition en fait quand je regardais la, la, la carrière de, de Tim Burton et c'était je pense pas très longtemps après Alice quoi.
2: Mais il a noté que malgré ces gifles successives, on a continué à regarder les films, à essayer d'attendre le moment où le cadavre allait se réanimer.
1: Oui, après la musique comme vous avez entendu là, c'est encore du solide pour cette scène de réanimation où il y a aussi musicalement toutes les choses qui sont attendues dans un Burton, il y a du teremine, euh, des clins d'œil aux années 50, il y a tout ce qu'il faut en fait. Peut-être que c'est fait avec moins d'entrain quand même qu'à une époque. Bah sur certains films, il est moins inspiré quand même. Et puis on voit des, des, des parcours, le, le parcours exemplaire de James Newton Howard avec euh, M Night Shyamalan, à Newton Howard au bout d'un moment, euh, Shyamalan alignant les navets les uns après les autres, il a fini par lâcher l'affaire quoi.
2: Newton Howard il a surtout lâché Shyamalan pour j'ai l'impression pour des raisons budgétaires aussi. Mais bon, ah, c'est peut-être ça aussi. Autre chose. En tout cas, euh, voilà, il a noté que avant même les, le tournoi des années 2010, on voyait déjà débouler sur Internet et sur, sur des sites comme Collège Humour des sketchs parodiques qui visaient le grand public, hein, consacrés à, à Tim Burton, qui, qui mettait en scène, enfin, qui imaginait une réunion de travail pour le nouveau film de Tim Burton. Et on voyait Burton hyper excité en disant ça va être génial, etc. Euh, et il avait là tous ses collaborateurs habituels, donc voilà, et sa costumière, elle disait alors comment tu vois le truc Alors elle dit oui, j'ai pensé qu'on mettrait euh, du cuir euh, noir brillant sur les personnages. Ah, génial, c'est super, c'est exactement ce qu'il nous faut. Histoire de la décoratrice. Alors moi, je pense qu'on va un décor avec des spirales dans tous les coins et tout. Ah, sublime et tout. Ah. Et là, il y a un roux dans, dans, dans le coin de la, la pièce et Tim Burton se tourne vers lui tout excité. Euh, Alors, Danny, euh, tu vois quoi pour le thème Alors, j'ai pensé à des cœurs d'enfants qui feraient. Ah, génial, ça va bien. Bon, on n'est pas les seuls à avoir vu qu'au bout d'un moment, on tournait en rond avec Tim Burton et que c'était toujours la même formule appliquée. Encore une fois, sans, sans la pulsion sans originelle. En fait. voilà, C'est ça, sans, euh, vraiment une traite marque, euh, un truc d'entreprise. Ce que Alice a promis qu'elle ferait.
1: Tout à fait. Alors euh, après, une marque comme celle que Elfman applique sur les films de Burton, moi j'en veux bien sur d'autres films aussi. Hein.
0: Si vous êtes euh, un enfant, que vous devenez adulte et que d'un seul coup vous avez entendu parler de Tim Burton et que vous démarrez la vision de ses films par euh, franken Winnie, vous ne serez pas déçu. Pour un adulte qui ne connaît pas euh, Tim Burton. Mais si vous allez voir d'autres films, vous allez comprendre pourquoi nous, on a pu être déçu après euh, 20 ans de, de films de Tim Burton. Mmh. Voilà. Mais encore une fois, le film est regardable. Mais il est regardable, c est, c est, bien est sûr. C'est
1: pas honteux. On s'écoute un deuxième morceau bah oui, ça à la suite. On va s'écouter un deuxième morceau qui est le thème principal de Franken Winnie, le thème du petit chien qui est euh, tout mignon, quand même pas mal mort, mais tout mignon. force, Daniel Elfman. Il arriverait presque à donner de l'émotion à des films qui en sont pourtant euh, cruellement démunis juste par euh, les thèmes qu'il écrit. Et voilà. Alors il y a un autre truc qui a démarré, je crois, au moment d'Alice, qui était qu'à chaque sortie de bande originale, il y avait un deuxième album de musique inspirée par le film. Il y en a eu un pour Alice, bien dégueulasse. Il y en a eu un pour Dark Shadows et il y en a eu un aussi pour euh, Frankenweenie. C'est-à-dire plein de chansons souvent qui n'ont pas grand rapport avec le film, qui ne sont pas dans le film, ou très peu. Mais bon, on peut vendre des disques deux fois plus. Et donc l'album du film suivant, ce sera pareil, mais là, il n'y en aura qu'un seul, parce qu'il y a très très peu de scores dans le film, et donc il y aura 20 minutes de score sur l'album, et le reste, ce sera des chansons, dont deux chansons composées soi-disant exprès pour le film par Lana Del Rey. Voilà, et un film tout à fait remarquable de Tim Burton qui s'appelle Big Eyes.
0: grands Dieu au canadien.
1: Et que le film, c'est l'histoire de la dame qui faisait des peintures avec des enfants aux grands yeux mais qu'elle s'est fait voler tout son,
0: c tout son elle, travail c son par mari. son mari. C'est son mari qui faisait croire que c'était lui mais voilà c'était sa femme en loose voilà. alors là y a, qui y a qui faisait y a ses
1: peintures. Il n'y a plus rien de bortonien à l'image du tout. C'est une histoire totalement réaliste. C'est un biopic hein, donc ça s'est vraiment produit globalement comme ça. Euh, je sais pas pourquoi Burton s'est intéressé à ça.
2: Alors deux choses, euh, bon déjà, euh, le projet vient de Larry Kaz Kazarivski et Scott Alexander, donc euh, les deux scénaristes de, de Ed Wood, donc déjà une relation de, de confiance qui s'est établie, c'est vraiment d'excellents scénaristes, euh, donc euh, voilà, je vous invite, euh, en plus d'Ed Wood, à voir Man on the Moon et euh, Larry Flint, euh, qu'ils ont également euh, écrit, ainsi que The Might is My Name, qui est vraiment un film euh, très émouvant. Ils ont fait une excellente série qui s'appelle American Crime Story, donc sur des grandes affaires criminelles américaines, euh, une première saison euh, qui était passionnante. Donc c'est des bons scénaristes et en plus de la ça... La
0: première saison c'est sur euh, O.J. Simpson euh, C'est ça, c'était sur, sur l'affaire O.J. Simpson. J. Simpson. Euh, euh,
2: une affaire dont je me foutais complètement mais la série m'a agrippé euh, du début à la fin. Toujours est-il ils se sont apparés de l'histoire de Margaret Keane euh, qui est cette femme qui a réellement existé donc, euh, qui dans les années 60 peignait ses personnages aux yeux euh, démesurés et dont le mari était le promoteur et en fait c'est le mari qui prenait le crédit pour la femme et donc elle a, elle a passé des années à, à lutter pour être reconnue comme étant l'artiste de ces peintures qui se, qui, qui se vendaient très très fort sur tout le territoire américain parce que en fait dans le couple qu'elle forme avec son mari il y a une problématique qui est posée qui est cet aspect euh, de l'artiste et euh, du promoteur euh, et souvent on attend euh, à Hollywood notamment des artistes qu'ils soient leur propre promoteur c'est à dire il faut être à la fois incroyablement talentueux mais qui dit talentueux dit souvent introverti, euh, quelqu'un qui vit dans son monde et en même temps il faut être tourné vers les autres, savoir parler, euh, savoir se vendre. Sachant que normalement plus tu passes de temps à te vendre, moins oui. tu passes du temps à travailler ton talent c'est une problématique que, que tous les artistes et surtout ceux qui bossent dans le show business à Hollywood et autres connaissent parfaitement et donc bah, du coup c'est l'occasion aussi pour Tim Burton en tout cas ça aurait dû être l'occasion pour Tim Burton à nouveau d'une auto-analyse quoi, de se poser des questions sur ce qu'il est lui parce qu'il est quand même le principal promoteur de cette poudre aux yeux qui est la marque Tim Burton et qui a si bien marché et qui continue à um, remplir le tiroir caisse et en même temps c'est originellement un véritable artiste c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même grandi en étant introverti incapable de se confronter aux autres ou de jeter de la poudre aux yeux ou de se faire passer pour ce qu'il n'est pas quoi. dans cette histoire finalement même si le film nous invite évidemment à prendre félicose pour cette pauvre femme qui est dépossédée de son œuvre en réalité elle a accepté le deal avec, avec ce monsieur loyal qui lui sert de, de, de promoteur parce qu'elle savait qu'elle même elle n'aurait jamais pu vendre ses peintures de cette façon -là, elle n'aurait jamais pu jeter de la poudre aux yeux
1: et d'ailleurs elle les signait jusqu'in qui était le nom qu'elle avait récupéré en épousant ce monsieur elle a jamais signé de son prénom c'est là c'est
2: l'occasion de d'une introspection d'artiste en fait de savoir de quoi c'est formé et même si le film nous invite donc à, à prendre fait et cause pour cette femme il nous invite aussi à comprendre que cette femme et cet homme représentent vraiment les deux facettes d'une même personne en fait sur le papier moi je sais quand on, on a entendu parler du projet Big vois enfin, encore une fois je me suis fait prendre au piège je me suis dit ah Tim Burton se pose des questions <rire> sur lui-même il est déterminé à aller chercher au fond de lui euh, à gratter là où ça fait mal quoi peut-être qu'il va nous livrer un film vraiment sincère au même titre que ce que Guillermo del Toro nous a offert avec euh, avec Meralé, quoi, qui est un vrai film autoréflexif. Euh, mais non, pas du tout. <rire> Encore une fois, on passe complètement à côté et on reste très sagement dans euh, le mélodrame, euh, une sorte de version light d'un Douglas Sœur que des années 50. C'est
0: très étonnant parce que on se demande si Burton était sur le tournage. C'est un, un film que n'importe qui aurait pu faire il n'y a pas une once
1: de Tim Burton il n'y a rien il n'y
0: a pas une trace non mais de même de mise en scène c'est ultra plat ouais. en fait ça a la même platitude que les peintures de Keane, quoi. parce que les peintures de Keane c'est de la naïveté enfin, c'est de, de l'art naïf
2: le plus étonnant c'est que c'est un tout petit budget euh, vraiment hein, c'est du 10 millions de dollars c'est à dire il y a des premiers films qui coûtent plus cher que ça quoi en temps normal ce sont des comédiens que tu n'as pas sur un budget aussi faible donc c'est vraiment parce que c'est Tim Burton hein, qu'ils ont un, ah bah ils ont, oui, ils ont oui, aussi. oui parce Christophe que c'est
1: Christophe Waltz c'est Amy Adams elle était déjà
2: bien installée au moment où elle a accepté ce projet là mais c'est vraiment pour bosser avec Burton c'est vraiment là pour le coup c'est pas du tout une question une question d'argent encore une fois 10 millions c'est des productions d'horreur à, à deux balles qui, qui, sort, qui sortent directement en vidéo quoi donc sur une, une aussi faible production toute la liberté nécessaire.
1: Tu peux aller n'importe où. Il aurait
2: vraiment pu faire n'importe quoi. Il aurait pu faire un film à la Bergman si, si, si ça le chantait. Personne n'avait rien à redire. Quoi.
1: Je sais pas, mais si on se base sur la mise en scène, il avait aucune connexion
2: émotionnelle avec le projet. Hein. C'est ah, très très étrange. Quoi. Moi, je me demande ce qu'il a cherché à faire. Moi, je te dis, je, je vois cette tentative de faire une forme de mélodrame à la, à la Douglas Sirk de, de, de s'essayer à l'exercice. Mais ce, que, ce qui est fascinant, c'est à quel point il ne se sert pas du film pour lui-même. cest C'est-à-dire Justement, aller, aller, aller se travailler euh, personnellement. Bref, donc je comprends pas. J'ai pas pleuré des yeux euh, en, voyant, en voyant Big Eyes comme j'ai pu euh, souffrir durant euh, Alice non, ou des films comme ça. juste vide. Mais je me disais, mais pourquoi C'est ça, un,
1: tu vois ça avec un ennui poli. Et c'est aussi ce qu'a fait Danny Elfman parce que clairement, euh, il n'a pas trouvé matière à faire quelque chose en voyant le film. Et il a fait un score totalement interchangeable, totalement neutre, terme, pas mémorable du tout. Un truc un peu façon Thomas Newman en fait. Bah, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'album parce qu'il n'y a pas grand chose dans le film non plus. Il n'y a pas trop de place pour la musique. Il y a coup de chanson dans le film, et euh, on va quand même écouter un petit morceau qui est l'ouverture du film, qui s'appelle Opening, et qui résume un peu la thématique du film, c'est pas moche, c'est pas mal fait, mais il n'y a pas la flamme qu'on a dans tous les autres scores d'Elfman pour Burton, même sur les projets que nous on n'aime pas, euh, Elfman il trouve toujours son compte, là, clairement pas. Écoutons donc ça. Écoutons.
0: Bon, bon, oui, en effet, c'est bien mignon, mais bon. Ce
1: qui s'est passé, c'est que Elfman a verbalisé le fait qu'il s'était emmerdé sur le film. Ah bon, il l'a dit Il l'a dit, il l'a dit largement, il l'a dit à Burton, il l'a dit à tout le monde, et Burton n'a pas aimé.
0: Bah c'est normal.
1: Bah c'est normal, mais en même temps il avait qu'à pas faire un film
0: chiant quoi. Oui ça c'est vrai, mais c'est quand même. Elfman aurait dû fermer sa gueule. Je suis pas sûr que si Burton non, avait enchaîné pas deux pas trois de big guys dû...
1: Elfman serait resté. Ah hein. bah non c'est clair. Donc euh, en tout cas Elfman c'est aussi une tête de bois un peu bah, euh, oui. qui dit ce qu'il pense. Et là il l'a dit et ça n'a pas du tout plu à Burton qui a fait la tête. Il a boudé. Il a boudé et le film suivant il l'a fait
0: sans. Daniel Elfman à nouveau deuxième once fois once again et il a eu bien tort parce que ça aurait sûrement amené quelque chose de plus dans ce film qui en aurait bien eu besoin
1: qu'il n'avait des problèmes le film quand même il oui a effectivement quelques petits problèmes puisque après avoir fait Big Eyes qui n'avait rien de Tim Burton il s'est dit il faut que je fasse un truc très Burtonien et donc il a adapté un roman euh, avec plein d'éléments qu'il a déjà traités avant dans d'autres films
0: et, et surtout euh, en lorgnant sur le succès d'un truc à la Harry Potter alors il
1: ou... y, y a ça aussi il y a des, des, des freaks de pacotille en fait euh, donc ce film, on dans, va peut-être donner le institut, titre. Hein, c'est Miss oui. Peregrine et les enfants en particuliers, c'est ça, le voilà. titre français. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, voilà. en anglais,
2: 2016. Une version gothique de, de X-Men dans les années 40, ou c'est ça hein Ça se
0: passe pendant la guerre, puisque la maison est détruite pendant la guerre. Et donc, il y a euh, Miss Peregrine, retient la maison euh, bloquée dans une boucle temporelle euh, à laquelle accède le personnage principal, de, je ne sais plus trop comment, en passant par une grotte. Et
2: donc, bah, voilà et, et dans cette maison, en fait, euh, qui est une forme euh, d'orphelinat, on va plus. dire, sont élevés des enfants qui ont des pouvoirs euh, spéciaux donc bah, en gros des
1: X-Men quoi
0: qui aimerait bien euh, récupérer euh, le méchant euh, qui se nourrit des yeux des enfants euh, qui ont des pouvoirs
1: voilà parfait qui est joué par Samuel Jackson je crois
0: oui et
2: donc euh, c'est d'une euh, bêtise incommensurable c'est très très laid alors qu'encore une fois il y a vraiment du beau bon monde euh, à, à la bah oui. à la technique on a encore euh, Bruno Delbonnel à la photo euh, on a toute le, toute l'équipe habituelle qui suit Tim Burton depuis des années et c'est moche ouais.
0: Moi, je suis un peu plus indulgent je trouve pas ça si moche que ça je trouve que le film a, a marche sur trois pattes encore une fois c'est un film qui plaît relativement aux enfants qui ne doivent pas être trop jeunes parce que le film fait quand même un peu peur aux petits mais euh, les 10-12 ans euh, aiment beaucoup et en fait c'est purement dans la lignée euh, des bouquins qui font peur pour les enfants tu vois des...
1: non mais les, les enfants ça suffit maintenant comme excuse pour Burton ben, ils sont non, vraiment mais... trop cons les enfants non, mais...
0: et le film marche sur trois pattes parce que c'est une espèce de salade niçoise dans laquelle euh, Burton et ses scénaristes ont mis et n'importe quoi et ça tient pas la route même si c'est tiré d'un bouquin euh, ça sent encore le bouquin qui lui-même a été fabriqué euh, dans l'idée de plaire euh, oui c'est
1: de, de la littérature young adult euh, c'est exactement ça euh, après moi j'ai très peu de souvenirs du film c'est un peu comme un, un lendemain gueule de bois Au bout d'un moment tu te souviens plus de rien ouais, euh, et donc, on va pas en parler 3 heures parce on que va pas en
0: parler trois heures bah c'est pas c'est pas Elfman voilà
1: euh, la musique c'est signée par deux personnes le premier c'est Mike Hayam c'est son seul crédit de compositeur puisque habituellement il est plutôt producteur musical et ingé son et il a bossé avec Burton sur un certain nombre de films je pense que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là euh, sauf qu'il a jamais recomposé autre chose après donc je suis pas sûr qu'il ait fait grand-chose sur le film. Et l'autre, euh, c'est Matthew Marjolson, qui est un garçon de chez Remote Control Production, de chez Zimmer, qui n'est pas manchot, et qui a fait, entre autres, un bon travail sur la série des Kingsman de Matthew ah oui. Vaughan, euh, où franchement, c'était pas honteux. Et le résultat, bah, c'est du sous-elfman, pas mal fait, mais c'est pas du elfman, clairement.
0: Bah On va écouter ça, comme ça va comparer. Donc on, on va, on pas, va voilà. écouter
1: un petit morceau, et on va passer à la suite. Directement. Voilà, ça s'appelle Raising the Augusta. Ah, et c'était donc une deuxième collaboration entre Burton et Eva Green après Dark Shadows et Eva Green elle va revenir aussi sur le film suivant
0: oui et on arrive à la fin de la filmo euh, cinéma de Tim Burton puisqu'on arrive sur le film de 2019 encore une adaptation euh, d'un Disney classique euh, en film euh, live action qui est Dumbo. Et là, on peut se poser la question pourquoi, parce que Dumbo, déjà à la base, c'était pas le meilleur des Disney. C'est d'ailleurs un film qui a été fait dans l'urgence, parce qu'à l'époque, euh, Disney sortait d'une un, grosse tôle qui était Fantasia. Fantasia ouais. Il fallait se rattraper très très vite, et ils ont produit ça à, à, à tout berzingue. Et on pour, sent les fêtes que... de, pour
2: les fêtes de Noël. On <rire> sent que le
0: film a, a été un poil bâclé, et moi je trouve qu'en termes de scénario, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Mais bon, voilà. Donc on, on, on part de ce personnage mythique qui est l'éléphant volant, et on se dit, tiens, quel est le cours de réalisateur qui peut non, mais mais nous encore faire une ça. fois, euh... Euh,
1: déjà complètement réécrit par rapport à ce qui était dans le Alors, ah, bon, là, euh, déjà, l'animation d'époque. Il n'y a plus d'animaux qui parlent, il n'y a plus tout ça. Par
2: l'immortel scénariste de Transformers. Euh... 4 je crois et 3 ainsi que euh, les remakes de américain de Ring
0: donc euh,
2: c'est du solide hein ouais, <rire> quand ouais, même
0: clairement c'est une pointure oui et le fameux Eren Kruger Eren
2: Kruger tout à fait qui est vraiment celui qui a fait Greenlighté le, le projet chez, chez Disney on est bien sûr là pour le coup on est vraiment rentré dans la phase Disney refait tous ses classiques en, en live action donc... il a fait
0: le, le scénario live action aussi de Ghost in the Shell euh, ah, la ah mais, <rire> mer merveilleux
1: on avait oublié que ce film existait ça, ça, ça euh... c'est un, un, un pin d'honneur quand même sur son et sur récemment
0: il a fait le Top Gun Maverick en tant que scénariste donc
2: donc tout va bien mais là pour le coup alors que Alice, c'était un projet qui arrivait avant la politique Disney mais qu'il a du coup plus ou moins initié là Dumbo c'est vraiment la continuation d'une politique de Major donc là pour le coup c'est vraiment un pur film de commande pour Tim Burton le truc c'est que le personnage de Dumbo il aurait parlé au Tim Burton des années 90 le principe même de Dumbo c'est que c'est un fric c'est un mal foutu c'est un mal formé il a pas sa place il, a, il va devoir se trouver un endroit un truc où, où exister quoi.
1: il a un parcours qui est presque similaire celui d'Edouard en main d'argent. Oui, en fait.
2: ouais, tout à fait. Ouais. Donc on aurait pu imaginer, oui, effectivement, un, un, un Dumbo par, euh, par Tim Burton, c est, c est... émotionnellement, ça nous évoque des tas de choses. Et en fait, on part complètement ailleurs. Quoi. Là, on est dans une espèce de fausse critique de la multinationale. Enfin, voilà, bah C'est
1: bah euh... li littéralement un petit cirque qui va se retrouver absorbé par une énorme entreprise de cirque gigantesque. Et on peut très facilement faire le parallèle entre Tim Burton et son imaginaire qui est absorbé par une énorme compagnie destructrice qui est Disney. Mais c'est une production Disney, donc on, est, on marche sur la tête littéralement dans cette production. Donc je sais même plus à quel point c'est quelque chose qui est conscient de, de la part de Burton de mettre ça dans le script, si tant est que ça n'y était pas déjà avant qu'ils prennent le projet, ça j'en sais rien on est dans, carrément dans la schizophrénie en fait là, et le film s'en sort pas grandi malheureusement, sauf encore une fois et je le répète non-stop, je dis la même chose tout le temps, mais Elfman, il fait une fois de plus le job, et on va déjà l'écouter avec ce premier morceau, qui est euh, l'arrivée du cirque au tout début, euh, du train du cirque familial, euh, encore une fois, comme dans Big Fish, sous l'égide d'Annie De, Danny de Vito, patron du cirque.
0: Le train, c'est aussi un truc important dans, dans le Dumbo d'origine. Il y a une scène d'ouverture avec le train, donc là, on est dans l'adaptation plutôt fidèle.
1: Voilà, et on a aussi dans ce cirque les protagonistes principaux qui sont Eva Green, qui est, je crois, acrobate. Et euh, Colin Farrell, qui est, je ne sais pas, je me souviens plus.
2: Cowboy ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça, vrai. il fait du cheval. Ouais.
1: Donc ça s'appelle Trends Coming.
0: Bah comme tu le lis si bien, professeur, Elfman fait encore le job. Et, et là, on peut dire que ce morceau rend directement hommage avec le début de, du Dumbo de l'époque. Oui,
1: mais c'est fait tout à fait consciemment. Elfman a cité les noms d'Oliver Wallace et Frank Churchill qui avaient bossé sur le Dumbo d'origine. Et donc Elfman, contrairement à sa méthode de travail habituelle, a composé un thème quand il a été embauché sur le film bien avant la, le début de la production qu'il a mis dans un tiroir, enfin dans un dossier. Et après, il n'est pas revenu sur le film pendant un an. Et quand il s'est retrouvé à composer le score, il s'est rendu compte en réécoutant ce thème qu'il avait rangé dans un coin qui s'appelait éléphant, qu'il avait le thème de Dumbo, qu'il l'avait direct en fait. Ça lui était venu un an avant, comme ça, euh, il l'avait vaguement joué au piano et s'était plié. Et il en a fait euh, tout un tas de développement euh, pour le film. C'est un thème très très simple euh, à la base, mais très très efficace et très parlant en fait, qui représente très très bien le petit éléphant et qui peut selon les arrangements devenir assez emphatique et en particulier dans la scène qu'on va écouter maintenant qui est la scène de l'envol de Dumbo devant un public Elfman a une forme de magie qui fait voler les éléphants c'est pas donné à tout le monde
0: on écoute ça tout de suite Bon, ça le fait, hein
1: Ah, Ça le fait que c'est quand même euh, la 34e année à ce moment-là, en 2019. 34e année de collaboration entre Elfman et Burton. Et, et Elfman, il est toujours intact. hein. Ouais, euh, il s'en sort bien. Qu'il a 65 ans, euh, ça va, quoi. Et il arrive toujours à trouver des sources d'enthousiasme vis-à-vis des films sur lesquels il travaille. Habituellement, il refuse, en général, si possible, de faire la musique de source, parce que ça l'emmerde un peu de faire ça pour les projets sur lesquels il est embauché. Sur Dumbo, comme toute la musique de source, c'est une musique de cirque. C'est un truc qu'il adore. Donc, il a absolument tout fait sur le film. Et ça marche, quoi. Et si on a un peu d'émotion... On Va regarde vaguement. certaines scènes du film, c'est grâce à la musique. C'est uniquement vraiment. la musique, oui. Parce qu'effectivement, pour le reste, on est
2: complètement... Non seulement le ressuscé, mais le ressuscé du moins bon de Burton. C'est-à-dire qu'on retrouve toute une imagerie héritée de Big Fish euh, dans la façon de filmer le cirque. Euh, c'est un le peu plus joli quand même. Il y a gros. un peu plus de coucher de, plus de plus soleil. Plus mais enfin, c'est pas non plus euh, à tomber par terre. Il y a vraiment des plans qui me faisaient penser à Big Fish. Cette multinationale et ce grand, ce grand cirque géant euh, en devenir... C'est littéralement un parc Disney, en fait. Voilà, mais c'est le final de ce version d'Alice quoi qui était déjà d'une stupéfiante laideur je trouve là tu dis mais il est où Enfin là, pour le coup, Edouard en main d'argent, on l'a perdu, c'est fini. Vous oubliez, ça n'a jamais existé. Mais effectivement, il y a Danny Elfman qui se rappelle à nous en disant :« Si, si, on est
1: vraiment en train de regarder un film de Tim Burton parce que il y a Daniel Elfman dedans. » Il est le dernier survivant. Euh... C'est une des raisons. C'est peut-être la seule raison pour laquelle je vois encore les films de Burton, même si après Alice au pays des merveilles, j'en ai pas vu un seul au cinéma. C'est plus possible en fait.
0: On peut peut-être se poser la question à savoir si le numérique n'a pas fait beaucoup de mal à Tim Burton, parce que c'est tout ce tripatouillage graphique bah, dans,
1: euh... dans Big Eyes. En a pas. Hein.
0: Oui, non, mais dans Big Eyes, il si, y, euh, y, y a une sorte de démission. Il y en a un peu, mais il y a une sorte de démission, comme on le disait tout à l'heure. Hein, ça, ça pourrait être lui, ça pourrait être un autre. Mais, mais dans les films qui ont encore des caractéristiques burtoniennes, le bidouillage numérique ne lui fait pas beaucoup de bien. Bah, moi, je trouve ça paradoxal,
2: parce que le, le principe même de l'outil numérique, c'est que c'est un outil.
0: Quoi. Là, ben, on a... Oui, mais tu en as qui le, le maîtrisent, et puis tu en as qui là, le maîtrisent. Là, on pas. a
2: un illustrateur de formation, donc quelqu'un qui comprend les formes, qui comprend les couleurs, qui ben, comprend ouais, les contrastes.
0: Ouais. Donc, c si c'est moche, c'est parce qu'il
2: a décidé que c'était je vois, pour moi il n'y a pas d'autre solution quand il voulait faire du beau il trouvait la palette de couleurs nécessaires
1: et, et j'avoue qu'on est passé quand même du stade où euh, années 80, 90 c'est génial l'année 2000 on commence à se dire que c'est vraiment pas terrible mais qu'il y a, qu y a euh, quand même quelque part un commentaire de Burton sur son propre travail jusqu'à Alice globalement et depuis on se demande si les éléments qui ressemblent à un commentaire sont même volontaires parce que je pense pas que Dumbo ce soit volontairement qui tire sur Disney qui est la boîte qui paye la production du film mmh. c'est un peu chaud quoi alors ce qui va se passer c'est que après Dumbo il dira plus tard qu'il ne travaillera plus avec Disney. On n'a pas vraiment d'explication du pourquoi, mais il ne veut plus travailler avec Disney. À la place
0: de ça, il va travailler
1: pour Netflix.
0: On passe à son dernier travail en date avec Daniel Fann, qui n'est donc plus du cinéma, mais de la série télévision, et c'est la série Wednesday qui est en 2022, donc c'est tout, tout récent.
1: Elle est réalisée à moitié par Burton. Il y a huit épisodes, il y en a quatre, je crois, les quatre premiers ou les trois premiers qui sont réalisés par Burton.
0: Mais ça pourrait être Tartampion ou Bidule Ch Clairement. Chose, euh, ça ne changerait rien. Puis puisque...
1: J'ai vu le premier épisode. Là. Alors
0: moi, j'ai trouvé la série Très sympathique, encore une fois, elle s'adresse aux ados, voire aux enfants qui, eux, ont, ont été complètement hystériques sur cette série. Pourquoi Parce que la gamine euh, a un pouvoir d'attraction euh, sur les préadolescents qui, qui est extrêmement fort.
1: Et parce qu'elle a fait surtout une chorégraphie sur une musique qui n'est pas de Danny Elfman, qui a été ouais, euh, virale plus. sur TikTok, mais, mais qui a, qui a fait des millions de vues euh, en l'espace de deux jours. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Donc, Et euh... la série est un énorme carton. Je me demande un peu pourquoi, parce que.
0: bon elle n'est pas détestable. Bah, elle n'est
1: pas, dé... pas détestable. Non, mais mais on retrouve, franchement c'est pas terrible non on plus on y
0: retrouve les éléments classiques euh, on y retrouve du...
1: des personnages de la famille Adams qui sont soit très mal castés, il y a des je veux dire, Gomez... Euh... Tout
0: pas si mal, moi.
1: Ben pour moi, ça,
2: ça me semble naturel de prendre le plus moche possible pour Gomez, quoi. Non, mais pour moi, Gomez... C'est
1: est Raoul Julien, Julia, ouais, il était, mais
0: Raoul était, Julia euh, était exceptionnel. Il était trop joli. Mais il était très beau, euh, Raoul Julia. Alors, trop... Et surtout, euh,
1: voilà, c'est de l'écriture de séries à l'américaine, où on a un personnage, il est mis en place, pour le coup, globalement, fidèlement, par rapport à ce qu'elle est dans la famille Adams d'origine. Et il va devenir très différent à la fin. Et c'est quelqu'un d'associal qui ne fait pas de câlins, pas de contact avec personne. Elle a pas d'émotion
0: clairement exprimée vis-à-vis des gens. Mais à la fin, elle fait des câlins. Mais tu sais, on peut apprendre à faire des câlins, Olivier. Non. Je pourrais te montrer. Bon, oui, non, mais je, je comprends bien. Vos non, surtout,
1: surtout que c'est un truc, c'est un switch comme ça. À un moment, oh, elle, elle est devenue euh, plus sympa.
0: Écoute, c'est une série Netflix qui se regarde pas, pas plus, pas moins qu'une autre. Voilà, pour mais moi, surtout, euh, ce serait pas réalisé
1: la... par Burton, ce serait pareil. Quoi. Exactement. Il y a ça... deux, trois choix graphiques qui sont à la manière de Burton, mais il y a plus du tout besoin de Tim Burton pour faire ça. Et DF1 est toujours là, quand même.
0: Oui. Et puis alors par contre il fait un boulot quand même un, un poil feignant je trouve.
1: Il fait un boulot un poil feignant surtout il n'a pas fait grand-chose parce qu'il est venu avec Chris Bacon qui est un mec qu'il a déjà assisté entre autres sur le dernier quatrième épisode je crois de Men in Black qui avait fait quelques films aussi de son côté qui est pas un mec sans talent mais qui est pas non plus un mec euh, remarquable comme peut l'être Daniel Elfman Donc Elfman il a fait deux trois thèmes, deux trois morceaux dans les premiers épisodes et puis après il a laissé l'autre faire le boulot. Bah,
0: oui. On va écouter ça, le thème de, de mercredi parce qu'on on va pas y passer trois heures parce non, je crois que c'est pas nécessaire. Non, tu as un euh... truc à dire sur mercredi <rire> Absolument pas. <rire> Je penserais du non, non, passons à jeudi. Exactement, écoutons ça. Euh, Danny Elfman, le thème de mercredi que vous pouvez retrouver facilement sur Netflix. C'est
1: un montage du main title et du end title de la série. C'est
0: merveilleux, on écoute ça. Cela dit, on y retrouve, euh, Olivier, les tropes habituels de M. Elfman Oui, oui, globalement, c'est
1: pas non plus une composition honteuse. Mais c'est fait sur un coin de table, quoi, un peu rapidement, euh... avec moins de soin en fait que ce qu'il fait habituellement. Et puis je pense qu'il y a eu un peu moins de budget, a priori, je pense, pour la musique. Il y a des choses qui sonnent euh, fausses euh, dans le sens euh, c'est pas un orchestre, ce qui est pas inhabituel euh, malheureusement sur la série télé aujourd'hui. Mais voilà, bon, bah, ça fait la blague pour finir l'épisode. On pouvait pas passer la série sous silence, mais il y a pas grand chose à en dire en fait. Mais c'est un gros carton, il y aura une voilà, saison voilà. de, si, clairement. Si
0: vous aimez euh, les séries euh, hamburgers, les trucs fast-food, euh, vous pouvez Regardez Mercredi, ça mange pas de pain.
1: Mais c'est ça en fait, les, tous les films de Burton, ou quasiment depuis plus de 10 ans, c'est des films essentiellement d'abord pour les enfants, bah, la série de
0: Burton sur Netflix, c'est un truc pour les ados en fait. Exactement. Et les eh bien, c'était quand même pas mal de, de réécouter toutes ces musiques, parce que là, en, en cinq émissions, on en a écouté beaucoup, beaucoup. On s'est quand même fait très plaisir avec Danny Elfman, un, un rafik. Tu m'as dit une fois qu'une de tes dernières émotions de, de musique de film, c'était du Danny Elfman. Que un des derniers scores qui t'avait fait plaisir musicalement, c'était du Elfman.
2: C'était pas tout à fait un score, c'est un album de Danny Elfman qui pourrait servir pour un film qui s'appelle Serenada Schizophrenia et dans laquelle il déclare son amour bien connu à Bernard Herrmann à tous les autres etc. Mais cette fois-ci sans la contrainte des images quoi. Voilà pour ceux qui justement aiment le style de Daniel Elfman et en particulier sur les
1: productions Burton. Vraiment tout est là quoi. Finalement Elfman c'est un peu sa démarche actuelle parce que dans les années 80 c'était quelqu'un qui venait du rock. Il n'avait aucune place dans la musique de film. On lui a bien fait comprendre pendant bien des années d'ailleurs qu'il était un usurpateur et qu'il n'aurait jamais dû rentrer là-dedans. Euh, il a réussi plus que brillamment. Il a dépassé à peu près tout le monde ou presque. Ben maintenant qu'il a réussi dans la musique de film, il faut qu'il rentre dans la musique de concert, la musique classique, parce qu'il n'y a pas sa place. Donc il y va. Et il y va à fond. Et il a fait un certain nombre de compositions euh, ces dernières euh, 5-10 ans qui font qu'il est en train de rentrer de manière sérieuse dans les salles de concert. Ce mec est un malade. Il ne s'arrête jamais
0: et il ne se laisse arrêter par personne. Il a le talent pour... D'ailleurs, les concerts qu'il qu a fait à Paris, par exemple, ou ailleurs, sont blindés, ça cartonne. Oui, bah moi, je, je l'ai
1: vu plusieurs fois. J'ai vu la première de sa tournée en 2012, je crois, sa tournée euh, pour les 25 ans de Tim Burton et Danny Elfman, de leur collaboration, où euh, il faisait un, un concert avec toutes les musiques qu'il a faites pour Burton. Tous ces thèmes ultra marquants, ultra mémorables, qui donnent super bien en live. Le fait est que ça vaut le coup d'être vu en concert, d'autant plus que euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir Elfman présent à chaque fois, qui euh, débarque euh, sur scène pour chanter quelques chansons de l'étrange Noël de Monsieur Jacques, c'est pas mauvais non plus. Oui, ça doit être bien.
0: Bon, voilà, on va s'arrêter là parce qu'on est un peu épuisé après tous ces épisodes. On va, on va se ressourcer et trouver aussi des nouvelles sources d'inspiration. Évidemment, on va chercher notre inspiration chez vous, nos auditeurs qui nous parlaient, qui nous posaient des questions, qui nous demandaient de faire des épisodes sur des compositeurs ou sur des musiques précises. Et évidemment, nous avons une oreille particulièrement attentive à nos êtres de lumière, nos chers contributeurs qui euh, discutent sur le Discord et qui euh, émettent aussi des vœux pour euh, nos prochains épisodes. Je crois qu'on a euh, plein de bonnes idées. Euh.
2: Si vous avez aimé donc, cette grande épopée euh, dans la carrière de Tim Burton et Daniel Elfman, sachez que le professeur Desbrosses a réservé pour les contributeurs du palier Daniel Elfman, une euh, playlist spéciale, dans laquelle vous retrouverez beaucoup des morceaux qui n'ont pas été retenus dans l'émission mais qui euh, valent sérieusement le détour. Tout ça étant hébergé par la plus magnifique des, de toutes les radios consacrées à la musique de film sur terre, qui s'appelle La Grande .fr. elle aussi euh, furieusement nourrie par l'ami euh, Olivier. Je vais refaire l'expérience et je la ferai peut-être à chaque
0: émission juste pour euh, savoir <rire> qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a le, qu ce qui se passe sur la en, en, en direct fr. en ce
2: moment sur La Grande J'espère que je vais pas tomber sur du RXR. Je croise les doigts. Oh non, parfait extraordinaire Jay Chataway Invasion USA ah, avec, Chuck, avec <rire> Chuck Norris qui enchaîne avec James Newton Award Fantastic Beasts And Where to Find Them euh, avec,
0: des, voilà. avec des très bons morceaux aussi dans ce, dans ce film allez écouter La Grande Évasion je pense que oui. Rafik
1: a trouvé un nouveau jeu là, qu'il <rire> abuse ça.
2: beaucoup <rire> non mais il y a vraiment de tout et, et généralement plutôt du très bon
0: on vous embrasse tous merci de, de nous écouter avec tant de fidélité merci Professeur Debrose pour toutes ces belles choses mais c'est moi qui vous remercie. Merci Rafik. Merci
1: David. Et si je survis au montage de ces cinq <rire> épisodes, ben on aura peut-être quelque chose après à vous proposer. On l'espère. On
0: croise les doigts. Merci à, à tous et à bientôt. Bisous. Bisous, bisous.
1: Et donc on termine avec un troisième et dernier morceau de Dumbo qui est je crois la Soaring suite.
0: C'est la suite des envols. Voilà.
1: Euh, qui est une autre euh, variante du thème euh, assez sublime que Elfman a écrit pour le joli petit éléphanto. On vous laisse comme ça vous envoler avec euh, Dumbo. Bisous